0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, arranca Agropopular, está amaneciendo en Don Benito.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular.
1: COPE, estar informado.
0: Es la emisión correspondiente al 27 de enero de 2024, vamos a emitir desde Don Benito con motivo de la celebración de la feria Agroexpo 2024 y estas son eh, estos son los siete titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana en la Unión Europea. Las más importantes están teniendo lugar en Francia y Alemania, pero también las ha habido en Polonia, Rumanía, Lituania, Grecia y hasta en Bruselas. Conectaremos con, nuestros corre... con nuestras corresponsales en París y en Berlín. La cólera de los agricultores franceses se ha dirigido como en ocasiones anteriores en contra de productos de otros países, entre ellos de España. Desde nuestro país reclaman una vez más que se garantice la libre circulación de mercancías y cesen los ataques a camiones. La reserva hidráulica subió, de acuerdo con los datos conocidos a principios de esta semana, el 5,2% y a comienzos de la misma estaba el 50,5% de su capacidad total. Las cuencas del Tajo, Miño, Sil y Duero figuran entre las que más han mejorado, por el contrario han empeorado, han seguido empeorando las cuencas internas de Cataluña, la Mediterránea andaluza y la del Segura. Un ganadero valenciano denuncia el que podría haber sido el primer ataque de lobos en esta comunidad autónoma. Ha perdido al menos 10 ovejas. Las ventas de tractores nuevos registraron un descenso de casi el 15% en 2023 respecto al año anterior y se situaron en unas 8.700 unidades. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2022 ya se había producido una caída del 11%. En medio de la oleada de protestas que recorre Europa, la presidenta de la Comisión Europea abrió el jueves el diálogo estratégico sobre el futuro de la, le... de la agricultura. Y bajan los precios de los cereales y del aceite de oliva en el mercado interior español. Las almendras se han movido entre repeticiones y subidas y repeticiones en corderos y pollos. Además, el pregón que hoy lleva el siguiente título, nuestro final, será vuestra hambre, el mensaje que nos ha llegado de Francia. Hablaremos, por supuesto, de la Feria Agroexpo, que termina hoy en Don Benito. El consultorio de la PAC, hoy a cargo de doña Mercedes eh, Morán, consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, que nos acompaña aquí. Y tendremos también nuestras secciones habituales, como la del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
1: Hola César, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar este fin de semana con, con el tiempo que nos viene acompañando esta semana anticiclónico y con ese ambiente primaveral tan anómalo, con unas temperaturas bastante por encima de lo normal y además esto va a tener continuidad la próxima semana, aunque bajen algo las
2: temperaturas vamos a seguir con valores bastante por encima de los que cabría esperar para justo el
1: final de enero y el principio de febrero.
0: Gracias. Pedro Barato nos adelantará la posición de Asaja en relación con las movilizaciones que hay en los distintos países europeos. Recuerdo que aquí la Unión de Uniones tiene convocadas tractoradas que terminarán en Madrid el 21 de febrero. Todo ello, bueno, antes recordar que se cumplen 10 años y 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Eso sucedió en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013 y sus máximos responsables, Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro y Sergio de Andés, director general, ...siguen dando la callada por respuesta. Tendremos también música en directo con el grupo Caramanchos. Y todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción... ...por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, eh, Pilar Abad y Diana Requena. En el control de sonido aquí en Don Benito se encuentra Roberto Balduque... ...y los compañeros de COPE en Extremadura y en, en Don Benito, en Madrid, en el control de sonido Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
2: Hoy en Agropopular estamos en Don Benito, la, Legor, la localidad de Badajoz que abre sus puertas al campo para celebrar una nueva edición de Agroexpo, la feria internacional dedicada a la agricultura. La transformación digital del campo, los recursos hídricos o los desafíos del sector marcan la agenda de esta 36 sexta edición de Agroexpo, con el patrocinio de la Institución Ferial de Extremadura, cebal y la Junta de Extremadura
1: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez
2: y a menudo hablamos aquí de despoblación de España vaciada y de las consecuencias que conlleva que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico el centro de salud o la farmacia para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha van a contar pronto con botiquines farmacéuticos no son farmacias, ¿eh? son establecimientos habilitados para la venta de medicamentos en municipios.
1: De... Escucha de lunes a viernes Viernes de 1 a 4 de la tarde,
3: Mediodía Cope.
0: Enciende el candil, cinta. Quiero aprovechar para mandar un saludo y un abrazo a los amigos de Agropopular que nos acogieron el pasado sábado en Vétera, en Valencia, Amparo y Ernesto Ríos. Desde aquí nuestro agradecimiento. Seguimos nuestra vuelta a España. Comenzamos en tierras de Zaragoza, en Vera, en Moncayo. Luego en, eh, hemos recalado en Vétera la semana pasada y hoy en Don Benito. Y hoy tenemos concurso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Nombre del río más importante de esta zona? ¿Nombre del río más importante de esta zona? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué están en juego? Pues tres lotes de productos agroalimentarios de calidad extremeños que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de la Junta. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado, el concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Pero es muy importante que nos digan también desde qué lugar nos están escribiendo, desde qué localidad o desde qué provincia. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
2: Nos tienen, ya saben, en Facebook y en la, red Esqui, en la red X. Para abonarse y concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por X tienen que buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir. Además, como cada sábado, recuerden que para concursar por aquí y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular agroexpo, almohadilla agropopular agroexpo. También estamos en Instagram con el usuario agropopular, por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa. Y por favor no se olviden cuando contacten con nosotros a través de las redes de precisarnos desde dónde nos escriben, su ciudad, su pueblo y la provincia.
0: Pues muchas eh, gracias, eh, esperamos su participación y si es usted camionero está bloqueado en Francia, sabemos que tenemos muchos oyentes entre ellos y quiere contarnos qué está pasando, cómo lo está viviendo, pues a través de estas vías se pone en comunicación con nosotros y lo iremos eh, contando. Ahora vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de las protestas desde Francia hasta Grecia. de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana en la Unión Europea, las más importantes están teniendo lugar en Francia y Alemania, pero tampoco cesan en Rumanía, Polonia, han llegado a Lituania, a Grecia y también una concentración en Bruselas. Aunque el detonante en algunos casos han sido decisiones de carácter nacional, como la eliminación de los apoyos al gasóleo agrícola en Alemania, posteriormente ha ido aflorando el creciente malestar del sector por problemas de ámbito comunitario con origen en Bruselas. Más datos, Eugenia.
2: Entre esos problemas figuran el exceso de normas y regulaciones, principalmente de carácter medioambiental o los acuerdos comerciales con países terceros que abren el mercado comunitario a productos que no cumplen con exigencias que sí tienen que cumplir los europeos. Los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, a menudo inferiores a los costes de producción, son otro de los motivos de estas movilizaciones.
0: En Bélgica, ¿qué pasó?
2: Pues el jueves tuvo lugar en, en Bruselas una manifestación ante la sede del Parlamento Europeo y para la próxima semana la Federación Balona de Agricultores ha anunciado acciones de protesta en diversos puntos de la región francófona del país y tampoco se descartan en la región flamenca.
0: En eh, Lituania, Polonia y Rumanía.
2: En estos países, varios miles de agricultores, en el primero de ellos, acudieron el miércoles a la capital de Lituania, Vilna, con 1.300 tractores para iniciar una protesta de dos días de duración. En este caso, en el caso de Lituania, al igual que en el de Polonia o Rumanía, el sector agrario protesta no solo para reclamar unos precios más justos, menos burocracia o menos impuestos para los combustibles, sino también por el perjuicio que provocan en sus mercados locales las importaciones de productos agrarios procedentes de Ucrania. En Grecia, en este país, a las reivindicaciones comunes de los agricultores y ganaderos comunitarios, los manifestantes piden también ayudas por la pérdida de cosechas provocadas por las últimas inundaciones.
0: Y en Alemania nos resume la situación que se está viviendo allí nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
1: Buenos días, César. En Alemania las protestas no solo nos remiten, sino que se intensifican, porque la próxima semana el Bundestag, el Parlamento alemán, votará los recortes al diésel agrícola en el marco de las votaciones presupuestarias. Y la Asociación de Agricultores afirma haber perdido todo rastro de confianza en el Gobierno, llama a una movilización final. La coalición Semáforo ofrece una hoja de ruta, un catálogo de siete puntos para mejorar la situación de la agricultura, a decidir antes del verano, con medidas de reducción de la burocracia o el uso de combustibles alternativos en lugar del diésel agrícola pero los agricultores no aceptan congelar seis meses las reivindicaciones la Asociación de Agricultores de Brandenburgo llevó ayer tractores a la sede de todos los partidos en Berlín la población rural de Baja Sajonia ha organizado un día del puente con tractores en todos los puentes de sus autopistas y así podríamos seguir en cada uno de los Bundesländer, hay que decir que los gobiernos regionales se están poniendo del lado de los agricultores, están ofreciendo concesiones más amplias que las del gobierno central y que la Presidenta del Consejo Federal, Manuela Schwesig ha anunciado una iniciativa sobre el diésel agrícola. El Consejo se reúne el 2 de febrero, veremos a ver en qué resulta. Pero donde tienen puestas sus esperanzas los agricultores alemanes es en la internacionalización de las protestas porque creen que solo a escala europea se puede llevar, llevar a cabo esa reforma del sector de forma satisfactoria. Insisten en que lo que quieren es ganar valor en la cadena y poder vivir de lo que producen.
0: Y desde Alemania, el epicentro de las protestas, se ha trasladado esta semana hasta eh, Francia, con los agricultores a las puertas de París. Asunción Serena, muy buenos días.
4: Días.
5: Yes.
0: ¿Qué tal estás?
5: Pues muy bien, aquí con un cielo magnífico que tenemos esta mañana.
0: ¿Qué es lo que ha pasado? Resumen la situación.
5: Pues mira, la situación es que los eh, agricultores están hartos de que el gobierno no atienda a sus, a sus eh, peticiones, a que cada día ven cómo su situación se va desmejorando, cómo no pueden vivir, sobre todo de, de su trabajo, tienen una media de 17.000 euros al año de, de de ganancias y con eso una persona no puede vivir y lo que piden es simplemente eso, poder vivir de su trabajo. Eso es En resumen, eso es lo que piden.
0: Voy a resumir yo también un poco lo sucedido, movilizaciones generalizadas, cortes de carretera, de autovías, de calles, también del tráfico ferroviario, concentraciones ante las prefecturas, que son el equivalente a las delegaciones o subdelegaciones del gobierno, y también entre los centros de distribución de los supermercados. Ataques a camiones eh, procedentes de distintos países, entre ellos españoles, con destrucción de la... Eh, mercancía. ¿Los motivos? Pues hay nacionales de malestar eh, allí en, en Francia y piden medidas a su gobierno y también malestar por la política eh, seguida desde la Unión Europea y sobre todo el Pacto Verde y de las obligaciones medioambientales. Ayer hubo una serie de medidas anunciadas por el primer... Eh, Ministro, que acaba de asumir el cargo. Y el Gobierno, dato este importante, que ha dado orden a las fuerzas del orden para que no intervengan. ¿Y las medidas anunciadas ayer por el Gobierno, cómo han sido acogidas?
5: Pues mira, han sido acogidas. Eh, digamos que hay como dos escenarios, ¿no? Por un lado está Chehon Bail. Que, y el grupo de hombres que empezaron esta protesta bloqueando la 64 que es la autovista que va de Toulouse a Bayona, ellos están satisfechos con los anuncios, sobre todo eh, con la medida que es el del abandono del aumento del impuesto sobre el gasóleo eh, agrícola. Entonces, el hecho de que el primer ministro, además ha ido a verles porque en eh, Gabriel Atal, lo que hizo fue no anunciar estas medidas desde el Palacio de Matignon, aquí en París, no sino que cogió y se fue allí y anunció todo esto encima de una paca de, de apoyado sobre un, una, un montón de paja, eh, digamos un poco pues para decir estoy yo aquí entre vosotros y pues eso pues les gustó, ¿no? El que se haya ido allí después pues, a tomar un vino con ellos eh, desde uno de los bloqueos, de que les haya dado su palabra, de que las cosas vayan a cambiar, pues para, esto para... Eh, para Jehon Bail, digamos que, que, es, pues, digamos que ellos han conseguido ¿no? más que todo el resto de los sindicatos reunidos y esto les ha llevado pues, a que vayan a levantar el bloqueo de Cajón hoy a lo largo de la mañana sin embargo, para Agno Guso que es el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas que representa el grueso de los agricultores, aunque hay algunas medidas que van en la buena dirección pues por ejemplo el tema de la simplificación de normas administrativas que nombró una decena de, de normas ¿no? Ha encargado además al, a los prefectos que durante todo este mes estudien qué otras normas se pueden simplificar. También ha prometido que habrá menos presión de la policía de la biodiversidad que controla el uso de pesticidas o cumplimiento de las normas sobre sequía. Y que solo, les ha dicho que solo habrá una inspección anual. Luego también pues, quiere que haya también una presión máxima sobre los industriales y distribuidores eh, que no respeten la ley EGALIM que se aprobó para que los productores reciban un precio justo, ¿no? que les permita vivir de su trabajo, pero ya se sabe ¿no? que hay industriales y distribuidores pues, que se las saltan a la torera y se hacen acuerdos sin contrato o sin cláusula de, de revisión de precios, y entonces esto pues, quieren penalizarlo con multas mmm, de hasta el 2% de la cifra de negocios. Luego también pues, van a acelerar las indemnizaciones prometidas por las epidemias o por las inundaciones. Todo esto son medidas que para Agnoso van en la buena dirección, están bien, pero... Faltan muchas otras. Dice que el primer ministro pues, no habló de los pesticidas porque ellos quieren una moratoria de la prohibición. También quieren saber qué va a pasar con las importaciones procedentes de Ucrania, porque de eso no hubo ninguna palabra, qué va a pasar con las jubilaciones de los agricultores o con la transposición de las normas medioambientales en la normativa francesa. Y de eso no dijo nada. Y luego también Véronique Leflos, que es la presidenta de la Coordinación Rural, que es el segundo sindicato agrícola, ellos han dicho que sus tractores, los tractores de sus afiliados van a seguir en las carreteras porque las medidas eh, concretamente sobre el caso lo a ellos también les parecen insuficientes, así que ellos van a seguir movilizados también y de hecho con los bloqueos desde este fin de semana ahí presentes.
0: Bueno Asunción, pues volvemos contigo dentro de un rato antes de acabar el programa para que nos cuentes cómo está comenzando el día allí en las eh, carreteras eh, galas. Gracias Asunción, muy buenos Hasta días. Ahora. buenos días. Decir que varios camiones eh, procedentes de España cargados con eh, productos agroalimentarios han sido atacados, que muchos de ellos están bloqueados en territorio galo y que eso está provocando problemas al sector agrario y al sector de los transportes ha vuelto la guerra verdulera. Que bien huele nuestra naranja, nuestro pimiento. Ha sido la noticia de la semana, hoy más amplia de lo habitual.
1: La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa
0: para la agricultura ecológica. Timacagro. Pioneros
1: por naturaleza
0: de don Benito con música en directo a cargo del grupo Caramanchos. Adelante. para los miembros del grupo Aramanchos que han dado una pista sobre la respuesta al concurso de hoy seguimos en directo desde Don Benito, el consultorio
3: de la PAC si no te pilla la ventanilla, Doña Mercedes
4: Moran, consejera de Agricultura muy buenos días Buenos días Don César y un saludo a todos los oyentes desde Don Benito, Extremadura Muchas gracias. Bueno, a ver, una
0: pregunta, una consulta. ¿Cuáles son los motivos por los que un solicitante de ayudas básicas para la sostenibilidad de la renta puede perder un derecho de ayuda?
4: Bueno, los derechos de ayuda básica a la renta se pierden cuando el agricultor no los activa durante dos años consecutivos, es decir, cuando no se justifican con hectáreas subvencionables. Ya sabemos que a cada derecho hay que asignarle una hectárea y si esto no se hace durante dos años consecutivos se pierde el derecho y pasa a la reserva nacional. Hay que decir que si ese derecho procede de la Reserva Nacional esos tendrán que ser activados en cada una de las cinco primeras campañas, es decir, la campaña en que se le asignan esos derechos y las cuatro siguientes. Si no es así, si no se activan en todas esas campañas, se perderían también los derechos. Y en el caso de que un
0: arrendatario, segunda parte de la pregunta, de tierras y con derechos arrendados, con la condición de devolver los
4: mismos al arrendador al finalizar el contrato, perdiera esos derechos, ¿los perdería el arrendador? Efectivamente, la situación es exactamente igual, sean los derechos en propiedad o sean arrendados. Si el arrendatario no declara, no justifica con hectáreas esos derechos durante dos años consecutivos, se pierden esos derechos para, para ambos, para tanto para el arrendador como para el arrendatario. Vamos a consultas para ella nuestro equipo de analistas en nuestra dirección de correo oyentes
0: arroba Vamos a analizar unas declaraciones que ha hecho planas esta semana el ministro de Agricultura en la reunión del Consejo Agrícola. Defendió, atención, la necesidad de aumentar el peso que la PAC tiene en el presupuesto de la Unión Europea. Subrayó que de cara al futuro hay que situar las políticas agrarias de nuevo en el centro y reforzar el papel originario de la PAC, que es dar estabilidad y seguridad. Y ello pasa por un presupuesto que esté a la altura de los desafíos y exigencias que deben afrontar los agricultores y ganaderos. ¿Y qué más dijo el ministro, Eugenia?
2: Pues añadió que las ayudas a la renta deben tener un papel fundamental y que no se concedan solo por acciones medioambientales. Eh, los objetivos de esta política comunitaria, dijo, deben seguir basados en los tres pilares de la sostenibilidad, ambiental, económica y social, pero deben recuperar protagonismo los aspectos económico y social. Subrayo también que hay que reforzar la formación, ya que muchas veces se exigen nuevas prácticas específicas más sostenibles agricultores y ganaderos que no tienen la preparación necesaria sobre cómo hacerlo y cómo implementarlas en su explotación.
0: Pues, en resumidas cuentas, que estas declaraciones de planas son una enmienda a la totalidad, a la política que él mismo ha venido haciendo o imponiendo en España hasta ahora. Su gobierno ha aplicado recortes en el dinero de la PAC. El plan estratégico impuesto por planas en él prima lo medioambiental sobre lo productivo. Vamos, que ha he hecho todo lo contrario de lo que ahora dice que habría que hacer. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya, doña Mercedes Morán?
4: Pues la misma, dos César. Nos alegramos de que rectifique y que cambie de opinión respecto a lo que ha estado haciendo durante todos estos años, tanto de negociación de esta nueva PAC como, como después durante la aplicación en un año. Nos ha alabado durante años esta nueva PAC verde, ha puesto en valor los ecoregímenes, la condicionalidad reforzada y, y todas las políticas verdes, y nunca ha hablado de rentabilidad, pues nos alegramos de que por primera vez el ministro de Agricultura abre, hable perdón, de la rentabilidad de nuestras explotaciones agropecuarias. Don
0: Facundo Mera es el director general de FEBAL, la institución ferial de Extremadura, que organiza esta feria. Don Facundo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánta maquinaria hay? Bueno, pues tenemos un total de dos pabellones completos de maquinaria agrícola. ¿Y qué más se puede ver en esta feria? Bueno, a lo largo de estos días de la Feria Internacional de Agroexpo hemos sido conocedores de todos los procesos de innovación, investigación y desarrollo en agricultura. Eso me lo deja para, para luego, para la sección de, de innovación. ¿Qué más eh, se puede encontrar además de maquinaria? Bueno, pues además de maquinaria, pues todas las empresas que de manera transversal ofrecen un servicio directo o indirecto a la agricultura eh, Maquinaria algún dato de forma resumido, Eugenia
2: las ventas de tractores nuevos registraron un descenso de casi el 15% en 2023 respecto al año anterior y se situaron en unas 8.700 unidades según el registro de maquinaria del Ministerio de Agricultura. En 2022 ya se había producido una caída del 11,3%. Como consecuencia de ese acusado descenso en las ventas de tractores, las ventas totales de máquinas agrícolas disminuyeron el año pasado en un 2,2%, situándose por debajo de las 30.000 unidades. A esa caída contribuyeron, además de los tractores... Otras máquinas como los equipos de tratamientos y los de aporte de fertilizantes y agua, mientras que crecieron considerablemente las, las ventas de máquinas de preparación y trabajo del suelo, los equipos para siembra y plantación y los equipos de recolección.
0: Estamos en Agropopular desde Don Benito. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
5: César Lumberas.
1: Agropopular. escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
2: móvil.
1: Descárgatela.
2: Lucía, la reina del true crime. 8 AM, la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca es
1: suficiente para Lucía Pues para ella, una teca Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenalo con SEAT Flex Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible En formato Stick Pack Para aliviar el dolor rápidamente Con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua y Boudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Así sabe el mundo con Lidl. Disfruta de la mejor
1: variedad de sabores asiáticos. Fideos chow Mein o fideos de cristal ahora por 0,99. Y Woktai de verduras por 1,49. No aplicable en Canarias.
0: Lidl marca la diferencia.
1: Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponerte lo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en CaixaBank.es La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroen. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. La profesión de, de profesor de religión porque me parecía que era algo En muy Mediodía útil, COPE. No y los
2: domingos desde las
1: diez menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia. Esas Lumbreras.
3: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.